0: 샬롬 오늘도 하나님 주시는 생명 안에서 또 하늘의 평강을 누리면서 하루를 보내시길 간절히 소망합니다 인생 속에는 고난이 없을 수 없습니다 이 고난은 늘 우리에게 찾아옵니다 하지만 이 고난이 내가 버틸 수 있는 고난인지 또 견딜 수 있는 고난인지 아니면 그렇지 않은 아주 심각한 고난인지 그 차이에 따라서 우리는 반응하게 되는 것이죠 모든 사람이 고난을 당하고 있다는 것은 사실 모든 사람이 도움이 필요하다라고 말할 수 있을 것 같습니다. 오늘 하루를 살아가면서 우리는 고난에 대해서 생각해보고 또 우리가 도울 수 있는 사람이 있는지를 생각해보기를 바랍니다. 예레미야의 이야기를 우리가 읽어가면서 하나님의 마음을 묵상하고 그 하나님의 마음이 내 삶에 충만히 채워지길 간절히 소망해봅니다. 오늘 본문 말씀은 예레미야 38장 1절에서 13절입니다 오늘 나에게 주시는 하나님의 말씀을 듣겠습니다
1: 예레미야 38장 1절에서 13절 말씀입니다 마딴의 아들 스바댜와 바수르의 아들 그다리와 셀레미야의 아들 유갈과 말기야의 아들 바수후리 예레미야가 모든 백성에게 이르는 말을 들은 즉 이르기를 여호와께서 유와 같이 말씀하시되 이 성에 머무는 자는 칼과 기근과 전염병에 죽으리라 그러나 갈대아인에게 항복하는 자는 살리니 그는 노량물을 얻음같이 자기의 목숨을 건지리라 여호와께서 유와 같이 말씀하시니라 이 성이 반드시 바벨론의 왕의 군대의 손에 넘어가리니 그가 차지하리라 하셨다 하는지라 이에 그 고관들이 왕께 아래되 이 사람이 백성의 평안을 구하지 아니하고 재난을 구하오니 청하건대이 사람을 죽이소서 그가 이같이 말하여 이 성의 남은 군사의 손과 모든 백성의 손을 약하게 하나이다 시드기아 왕이 이르되 보라 그가 너희 손안에 있느니라 왕은 조금도 너희를 거스를 수 없느니라 하는지라 그들이 예레미야를 끌어다가 감옥들에 있는 왕의 아들 말기야의 구덩이에 던져 넣을 때에 예레미야를 줄로 달아내렸는데 그 구덩이에는 물이 없고 진창뿐이므로 예레미야가 진창 속에 빠졌더라 왕궁 내시 구수인 에벤멜렉이 그들이 예레미야를 구덩이에 던져 넣었음을 들으니라 그때에 왕이 베냐민 문에 앉았더니 에벤멜렉이 왕궁에서 나와 왕께 아뢰어 이르되 내주 왕이여 저 사람들이 선지자 예레미야에게 행한 모든 일은 악하니이다 성 중에 떡이 떨어졌거늘 그들이 그를 구덩이에 던져 넣었으니 그가 거기에서 굶어 죽으리이다 하니 왕이 구스사람 에벤멜렉에게 명령하여 이르되 너는 여기서 삼십 명을 데리고 가서 선지자 예레미야가 죽기 전에 그를 구덩이에서 끌어내라 에벤멜렉이 사람들을 데리고 왕궁 국가 밑 방에 들어가서 거기에서 헝겊과 낡은 옷을 가져다가 그것을 구덩이에 있는 예레미야에게 밧줄로 내리며 구수인 에벤멜렉이 예레미야에게 이르되 당신은 이 헝겊과 낡은 옷을 당신의 겨드랑이에 대고 줄을 그 아래에 대시어 예레미야가 그대로 하에 그들이 줄로 예레미야를 구덩이에서 끌어낸지라 예레미야가 시위대 뜰에 머무니라
0: 예레미야는 오직 하나님의 말씀만을 증거한 예언자입니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 예언자라고 하면 그저 미리 알고 있는 것을 말하는 사람들이 아니죠. 그것은 하나님이 맡겨놓으신 말씀을 증거하는 사람을 말합니다. 하지만 하나님이 맡겨놓으신 말씀이라는 것을 전할 때 하나님의 마음으로 전해야 하는 것이죠. 예레미야는 그것에 충실했던 사람입니다. 오직 하나님의 마음을 품고 하나님의 말씀을 전한 예레미야. 그는 오늘 본문에서도 하나님의 말씀을 증거하고 있습니다. 2절과 3절의 말씀을 읽겠습니다. 호와께서 이와 같이 말씀하시되 이성에 머무는 자는 칼과 기근과 전염병에 죽으리라. 그러나 갈대아인에게 항복하는 자는 살리니 그는 노량물을 얻음같이 자기의 목숨을 건지리라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 이성이 반드시 바벨론의 왕의 군대의 손에 넘어가리니, 그가 차지하리라 하셨다 하는지라. 하나님의 말씀이 이 고난 속으로 몰고 가시는 말씀이라는 것을 듣게 됩니다. 그것에 함께했던 사람들, 바로 그들은 남아있던 유다의 고관들이었는데, 그들은 예레미야의 말을 듣고 분노하게 되죠. 그래서 예레미야를 죽여야 한다고 생각하게. 됩니다. 그들은 왜 그렇게 생각하게 되었을까요? 4절에서 6절의 말씀입니다 이에 그 고관들이 왕께 아르되 이 사람이 백성의 평안을 구하지 아니하고 재난을 구하오니 청컨대 이 사람을 죽이소서 그가 이같이 말하여 이 성에 남은 군사의 손과 모든 백성의 손을 약하게 하나이다 시기의 왕이 이르되 보라 그가 너희 손 안에 있느니라 왕은 조금도 너희를 거스를 수 없느니라 하는지라. 그들이 예레미야를 끌어다가 감옥들에 있는 왕의 아들 말기야의 구덩이에 던져놓을 때 예레미야를 줄로 달아내렸는데, 그 구덩이에는 물이 없고 진창뿐이므로 예레미야가 진창 속에 빠졌더라. 아멘. 예레미야는 하나님의 마음으로 하나님의 말씀을 전했을 뿐입니다. 그렇다면 그들은 어떻게 대응해야 합니까? 그들은 이방인들이 아닙니다. 그들은 유다의 고관들이었어요. 그들은 모세우경을 이미 알고 있는 사람들이었고 그리고 이스라엘 왕들 중에 다윗이 하나님을 얼마나 찬양했으며 하나님을 신뢰했는지를 알고 있는 사람들이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 지금 상황에 매여서 주변의 눈치를 보느라 그들은 하나님의 말씀을 바르게 듣지 못합니다. 예리미야가 하나님의 마음을 가지고 하나님의 말씀을 전할 수 있었다면 그들도 하나님의 마음으로 하나님의 말씀을 들을 수 있다는 것이죠. 우리가 성경 말씀을 묵상할 때 그것을 quiet time, 조용한 시간을 갖는다고 얘기합니다. 그것은 경건의 시간이며 우리의 신앙을 성숙시켜 하나님 아버지, 예수 그리스도 성령 하나님과 점점 더 닮아가는 삶을 살수 있게 하는 훈련의 방법이죠. 그런 큐티의 생활 속에서 우리는 반드시 하나님이 나에게 주시는 말씀을 들어야 하며 그것은 하나님의 마음으로 묵상하고 삼일체 하나님을 묵상하는 가운데 우리에게 주시는 말씀 따라 우리가 변화되어야 할 모습을 발견하고 그것을 변화되는 순종의 삶을 살아야 한다는 것이죠. 우리는 그러한 삶을 이 오랜 시간이 지난 후에도 살아가고 있습니다. 하지만 그들은 제대로 유대인으로서 교육을 받았던 사람임에도 하나님의 말씀을 바르게 대하지 못합니다 그들이 왜 예레미야를 죽여야 된다고 왕에게 말했을까요? 그것은 첫 번째 백성들을 소망과 희망이 아닌 재난으로 이끌었다는 것입니다 그리고 두 번째는 백성들만을 약하게 한 것이 아니라 그 남유대의 군사들까지도 약하게 만들었다는 것이죠 사기를 떨어뜨렸다는 것입니다 예레미야는 그냥 하나님의 말씀을 증거했을 뿐인데 우리는 주변에서 예수의 복음을 증거하다가 고난받은 사람들을 만나게 됩니다 혹시 함께 이 말씀을 묵상하는 여러분 중에 예수님의 복음을 전하다가 고난받은 적이 있습니까? 우리는 예수님 때문에 고난을 받은 것이지 나 때문에 고난받은 것이 아님을 기억해야 할 것입니다 그래야 우리는 다시 하나님에게로 돌아갈 수 있기 때문입니다 그 하나님을 생각하는 하루 되기를 소망합니다 복음을 증거하다가 고난을 받았을 때 어떤 마음이 들까요? 우리는 누군가 나를 도와줬으면 좋겠다는 라 생각을 하게 될 것입니다. 하지만 아무도 돕는 사람이 없다면 어떨까요? 우리는 정말 난감하게 될 것이고 침묵하신 하나님이 마음속으로 실어질지도 모르겠습니다. 예레미야에게는 이 어려움이 임했고 하나님께서는 예레미야를 돕는 손길을 보내십니다. 혹시 내가 어려움에 있을 때 도움을 받은 적이 있으십니까? 혹시 주변에 여러분의 도움이 필요한 이웃들이 있다는 사실을 생각하고 또한 발견하고 도와주신 적이 있습니까? 하나님은 이 예레미야를 위해서 한 사람을 준비해 놓으십니다. 7절의 말씀을 읽겠습니다. 왕국 왕국 내시 구스인 에벳 멜렉이 그들이 예레미야를 구덩이에 던져넣었음을 그르니라. 그때 라그 왕이 베냐민 문에 앉았더니 에벳 멜렉이 왕궁에서 나와 왕께 아뢰어 이르되 내주 왕이여 저 사람들이 선지자 예레미야에게 행한 모든 일은 악한이이다 성중에 떡이 떨어졌거늘 그들이 그를 구덩이에 던져 넣었으니 그가 거기에서 굶어 죽으리이다 하니 왕이 구스사람 에벳 멜렉에게 명령하여 이르되 너는 여기서 삼십 명을 데리고 가서 선지자 예레미야가 죽기 전에 그를 구덩이에서 끌어내라 아멘 예레미야는 지금 위기에 봉착해 있습니다 지금 죽을 위기에 있어요 우리는 앞서 예레미야의 말씀을 보면서 예레미야는 단지 눈물만 흘리는 눈물의 예언자만이 아니었습니다 그는 계속해서 감옥을 전전하게 되죠 하지만 그 감옥은 어떤 보완이 철저하거나 그리고 위생이 철저한 그러한 감옥들이 아닙니다 그저 버려진 그리고 멸망해가는 예루살렘 성에 아무렇게나 방치되어 있는 그러한 장소에 그는 갇히고 있었다라는 거죠 물론 토굴 같은 곳에 갇히기도 하고 그리고 시위제뜰 많은 경비병들이 있기 때문에 많은 눈이 있어서 어디로도 도망갈 수 없는 그러한 곳에 있기도 하고 여러 가지 머무는 곳마다 감옥과 같은 상황이 계속되고 있는 것이죠 오늘은 또 죽임을 당하기에 앞서서 또 구덩이에 던져지는 경험을 하게 됩니다 우리는 시드기아 왕이 얼마나 왔다 갔다 하는지를 보게 되죠 왕의 명령으로 꺼냈다가 다시 고관들의 말을 듣고 집어던지는 시드기아 왕을 봅니다 도움을 주는 것인지 그렇지 않은 것인지 명확하게 알지 못하는 상황들이 이루어지고 있습니다 혹시 우리는 그런 태도를 취하고 있는 것은 아닐까요? 우리가 뭔가 선한 일을 하고 선한 영향력을 끼치려고 하지만 우리가 우리 주변을 살피다 보면 내가 하는 일이 늘 선하기만 할수 없다는 것이죠. 어떤 때는 악한 것에 빠져들 때도 있고 어떤 때는 악과 도모를 같이 하기도 한다는 것입니다. 시드기아왕 같은 그러한 태도가 우리 속에서 사라지기를 간절히 소망해 봅니다. 하지만 에티오피아 사람, 그는 이방인이었죠. 그는 왕의 내시였습니다 하지만 그는 하나님의 뜻을 보고 그들이 잘못된 판단을 했다는 사실을 왕에게 아랍니다. 그러자 시드기아 왕은 다시 용사들을 보내서 그를 끄집어내라고 얘기하고 계시는 거예요. 그를 구출하는 장면은 눈물이 겹습니다. 끈을 내려놓고 그 끈으로 묶어서 그를 끌어올리는 장면이 나오죠. 이런 말씀이 떠오릅니다. 10편 40편 1절에서 2절 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르지짐을 들으셨도다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다. 예레미야는 다시 시위대의 뜰로 돌아오게 됩니다. 그의 감옥의 인생은 계속되고 있어요. 하지만 하나님은 선한 이웃을 통해서 선한 말을 하게 하시고 그를 다시 건져내십니다. 오늘 여러분이 할수 있는 그 선한 말을 찾아보십시오. 도울 수 있는 이웃을 찾아보십시오. 그것이 하나님께서 우리에게 주시는 아름다운 하나님의 소망이기 때문입니다. 그 아름다운 하루를 살아나는 오늘 하루 되길 간절히 소망합니다. 우리의 고통 가운데 찾아오시는 하나님 고난 중에도 버티고 견딜 수 있는 생명을 주신 삼위일체 하나님을 찬양합니다 하나님을 대적하는 모든 영혼들을 벌하시는 심판주의신 하나님께 간구하오니 예수복음을 증거하다가 고난을 당한 모든 하나님의 사람들을 돌보아 주시기를 간절히 간구합니다 하나님께서 우리를 특별하게 지켜주고 계심을 믿으며 담대히 예수복음을 전파하며 억울한 상황 속에 있는 이웃들을 살펴보아 중보의 기도를 드리며 구체적으로 도울 수 있도록 인도하여 주십시오 사랑이 풍성하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다